0: Vamos a leer el Salmo 46, que nos habla de la omnipotencia de Dios y de la impotencia del hombre. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, se la del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Damaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz. Se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco y corta la lanza, y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Cada una de estas estrofas, son tres estrofas, cada una de ellas termina con la palabra selah. Se presume que es una pausa litúrgica para que el pueblo piense en lo que se está diciendo. Se dice que el precursor de la reforma protestante, Martín Lutero, encontró en este Salmo, el Salmo 46, la fuente de inspiración para componer su himno símbolo de la reforma, Castillo Fuerte. Su protesta ante los excesos corruptos de Roma le hizo objeto de la excomunión de parte del Papa León X, lo que causó que el emperador Carlos V ordenara su arresto para aplicarle el castigo acostumbrado, ya sabemos cuál era el castigo acostumbrado por el que pasaron muchos, particularmente muchos de los antecesores de la reforma fueron llevados a un castigo bastante cruel, a ser quemados en la hoguera y aunque el Lutero fue protegido por Federico III un gobernante bastante poderoso de la época en su castillo de Huatburgo fue Dios quien en última instancia le brindó refugio a su alma aunque los enemigos de la reforma nunca alcanzaron a quitarle la vida a Dutero experimentó ciertamente la incertidumbre de ser perseguido pero lo experimentó siendo fortalecido por la certeza de que el Dios que le llamó era inmensamente poderoso para guardarles aún más allá de la muerte. Vamos a orar, hermano. Dios y Padre, te damos gracias en esta noche que tú nos convocas aquí, Señor, para examinar tu palabra. Y ante la exposición de tu palabra, Señor, solo podemos esperar que sea tu Espíritu el que hable a través del predicador y sea tu Espíritu el que mueva el corazón y la mente de los oyentes Señor que tu Santo Espíritu sea con nosotros guiándonos a toda verdad y nos lleve a poner por obra lo que aquí aprendamos oramos en Cristo Jesús nuestro Señor, amén el Salmo 46 es un Salmo de Salmos algo semejante al Salmo 1 el salmo 23, Salmo 51. Todos los que conocen esos Salmos saben lo que les estoy diciendo. Un Salmo de Salmos. Ese tipo de Salmos, que aunque todos los Salmos son palabra de Dios y todos los Salmos son importantes, tendemos nosotros a asirnos de las verdades de algunos de los Salmos y a memorizarlos. Me recuerdo que yo memoricé el Salmo 23, en cuarto grado una maestra de, de escuela pública en Trujillo Alto Mrs. Márquez nos pidió a todos los estudiantes que nos memorizáramos el Salmo 23 y el Padre Nuestro y cada vez que entrábamos al salón alternativamente nos levantábamos nos poníamos de pie y recitábamos uno de los dos Dios bendiga a esa fiel creyente y si está con el Señor tremendo que disfrute con él porque para mí el Salmo 23 y el Padre Nuestro fue, han sido bendición que me ha acompañado toda mi vida. El Salmo 46 es un testimonio poderoso de la confianza en Dios, del cual se han sido muchas generaciones del pueblo de Dios. Es una confesión de fe que proclama el dominio de Dios sobre dos esferas que amenazan a, a su pueblo, la creación caída y los enemigos hostiles, al pueblo de Dios. Se dice que fue escrito para celebrar una gran liberación y que muy probablemente esta fue la relatada por Isaías en el capítulo 37, que tiene, tiene paralelos en 2 Reyes 19 y en Crónicas 32. Y se habla de que ante el asedio de los asirios en Judá, a Jerusalén, el ángel de Jehová mató a mil soldados asirios en una sola noche. Vamos a leer una porción corta, importantísima, de, de Isaías 37, los capítulos, versículos del 33 al 36, que dicen así. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185 mil en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Más adelante vamos a ver cómo esto se ve retratado. En el Salmo 46, pero Ezequías, el rey de, de Judá, descansó en la palabra de Dios que le dio el profeta y el pueblo de Dios fue liberado y fue dado a respetar entre las naciones por algún tiempo. Se dice que Dios exaltó el nombre de Ezequías ante las demás naciones. Bien interesante en los versículos del 1 al 2, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El Salmo reconoce entre líneas las dos humanidades. Contrasta como los píos e impíos manejan la incertidumbre y la impotencia en un mundo caído. El salmista sabe que la respuesta lógica que resulta de nuestro sentido de impotencia es el temor. El impío teme, pero se aferra a lo que no le provee una seguridad completa. Es por eso que el creyente enfrenta el desamparo de lo que lo oprime, reconociendo que sólo el Dios Todopoderoso puede brindarle amparo y auxilio suficiente para no temer. El Salmo se enfoca en dos escenarios ante los cuales el creyente se puede enfrentar y nos señala cómo debemos responder en cada uno de esos escenarios. En el versículo 2 dice, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. El primer escenario es la creación caída. Cuando dice aunque, nos está dando la clave de que es un escenario hipotético. Aunque los montes se sean removidos, o sea, aunque la tierra sea removida, y los montes se han al, al corazón de la mar es un escenario bastante hipotético pero ambas imágenes montes en la, en la Biblia para el pueblo judío le daba un sentido de estabilidad y el mar nos da un sentido de todo lo contrario de misterio, de inestabilidad, de inseguridad lo que está ahí intentando hacer es que crearnos el escenario más extremo, el worst case escenario, en el que entendamos que en esta creación de inseguridad y de lucha, si ocurriera algo como eso, que es un escenario hipotético, que, que la Tierra se vuelva loca y todo se vira al revés, ante las catástrofes frente a la naturaleza, Estamos totalmente vulnerables. A diferencia del impío, el creyente no se ampara en su fuerza de voluntad. Cuando dice no temeremos, no quiere decir que su fuerza de voluntad es que no quiere temer. Todos tememos. La respuesta del creyente es no temeremos porque Dios es nuestro amparo y fortaleza. Así que nuestra confianza no se da en el vacío, no es un salto de fe ciego. Es una confianza en el Dios que está ahí, que es todopoderoso para salvarnos y para protegernos. El Dios que ha prometido encargarse de su pueblo. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Vamos a leer también los versículos del 4 al 7 que nos dice... Desde el río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Él dio su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Leyendo esto, y habiendo leído la historia completa de Isaías 37 y las, las historias paralelas en, en Reyes y Crónicas, vemos aquí un retrato de un escenario en el que Jerusalén está asediada. La Jerusalén que tiene buenos muros, tiene una provisión de agua que pasa a través de la ciudad. Es un segundo escenario, ya no la creación, sino el segundo escenario que pasa cuando somos asediados o perseguidos por los enemigos de Dios. En la historia bíblica estamos ante un escenario donde el pueblo de Dios en el colectivo era asediado por los asirios. En nuestra realidad personal, nosotros todos hemos experimentado el asedio y la persecución a veces velada y a veces abierta de los enemigos de Dios y la palabra lo enseña se nos dice que, que nosotros tenemos que estar claros de que el mundo nos odia el mundo odia a los que aman a Dios una ciudad amurallada y provista de fuentes de agua puede parecernos que puede ofrecer estabilidad y seguridad, pero no necesariamente es así. La verdad es que ninguna medida de precaución para nuestra provisión o protección es totalmente confiable. ¿Recuerdan aquello de necio? Muchos bienes has acumulado. En esa línea, ¿verdad? El hombre que, que buscó seguridad, provisión, estabilidad en su vida, pero una estabilidad que no estaba fundamentada en Dios. Era una estabilidad impía. Uso su confianza en las provisiones y, y seguridad terrenales. Y cuando se le dice necio, es porque es una necedad confiar en la seguridad que el mundo ofrece, que las cosas físicas ofrecen, en las provisiones que hacemos, que no está mal que las hagamos. Pero, como dice la Escritura, si Jehová no guarda la ciudad, en vano guarda la guardia. La respuesta del creyente es que no seremos conmovidos porque la presencia de Dios en nosotros nos asegura que Él está en control. El Jerusalén de aquella época era el Jerusalén donde estaba el santuario del Señor y donde estaba la presencia del Señor. Y el salmista nos reclama la presencia del Señor como la fuente real de la seguridad del pueblo de Dios. ¿Cuán conscientes estamos nosotros de que su presencia en nosotros es literal, hermano? Él está con nosotros. El Espíritu de Dios es la, la garantía de su presencia en nosotros, el Espíritu de Dios nos guía y nos fortalece y encamina todos nuestros pasos en esta vida, porque en el escenario en el que vivimos, que es el escenario de la fe, se nos dio no solamente lo que en aquel tiempo era la presencia de Dios en medio de su pueblo, sino se, se nos dio algo más profundo todavía, es que la presencia de su Espíritu en nuestras vidas individuales y colectivas como pueblo de Dios. Así que no seremos conmovidos. No temeremos, no seremos conmovidos. Vamos a leer los últimos pasajes. Los versículos del 8 al 11 nos dice Venid, ved las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar la guerra hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y aquí vemos el, el resultado de la profecía del profeta Ezequiel. Nos ordena el Salmo de manera imperativa reconocer el poder que Dios manifiesta en sus obras. Dios manifestó su poder en aquella noche en Judá. Acabando con un soplo de sus ángeles, el ángel de Jehová, todo un ejército 185 mil personas, no son pocas personas, no son pocos soldados. Yo me imagino, ustedes que ven hoy en día películas de historia, ¿verdad? Usted parece en las murallas de Jerusalén en ese momento, en esa noche, y mire hacia adelante y vea que será un campamento de 185 mil personas y piense si no este, usted estará con temor pero el salmo nos muestra de dónde el pueblo de Dios saca la interesa para no temer del Dios que es su amparo y fortaleza la misma invitación venid, ves las obras de Jehová, tiene tono de reprensión, pero con distintos resultados en las dos humanidades. A la humanidad caída, que no reconoce la honra debida al nombre de Dios, le hace clara la soberanía de Dios y le hace claro que es inevitable que todas rodillas se doblarán ante el Señor. A la humanidad redimida le invita a descansar en su Señor. Reconociendo que siempre ha estado del lado correcto y que la lucha finalmente, en última instancia, le pertenece al Señor de todo. El pueblo de Dios tiene la solución más extraña para enfrentar el temor. Es descansar en Dios y reconocer que la lucha le pertenece a Dios. Al mundo esto no le hace sentido a ninguno. Y por eso buscan diferentes otras formas de resolverlo. Pero ese es el Dios autosuficiente, autoexistente, omnipotente, omnisapiente. Y todos los atributos que la palabra de Dios nos enseña que son parte de las perfecciones de Dios, que son un todo. La verdad es que en Dios y solamente en Dios, es en quien reside nuestra certidumbre de prevalecer ante las pruebas. Y la razón para esto no reside en nosotros, sino en su sola gloria. Si vemos la lectura en Isaías, de lo que Dios estaba haciendo, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Y más que por amor de David, mi siervo es por amor a la descendencia de David, que era Jesucristo. Dios no tiene razones ningunas en nuestros propios méritos para protegernos. Descansa en el amor de sí mismo el protegernos, el ser nuestro amparo y fortaleza. ¿Qué les parece eso? Mucha gente pensará que yo soy tan, tan especial para Dios, que Dios me, es mi amparo y fortaleza. Y, y por ahí no es que va el asunto. Dios nos ampara y nos fortalece por amor de sí mismo. Cuando Dios atiende la oración de su pueblo, lo hace por amor de sí mismo. Dios encuentra en él mismo las razones para cumplir y para escuchar nuestra oración y, y hacer su voluntad en nosotros y cumplir su propósito en nosotros. Cuando uno descubre ese pensamiento de que Dios encuentra en Él mismo sus razones y que por amor a Él mismo es que Él protege a su pueblo, hay que estar un buen rato meditando en lo que eso significa para deleitarnos en lo que significa. La verdad es que en Dios... Y solamente en Dios reside nuestra certidumbre de prevalecer ante las pruebas. Y la razón para esto no reside en nosotros, sino en su sola gloria. La esencia del Salmo es que no se justifica nuestro temor ante lo vulnerable que somos en la creación caída y tampoco se justifica el sentirnos intimidados, conmovidos ante el asedio de los enemigos de Dios. No se justifica. No porque nosotros tengamos la capacidad de así hacerlo. Es porque nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Cómo vemos esta enseñanza en lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó? Jesucristo constantemente repetía a sus discípulos la misma exhortación. No temáis. En los evangelios a veces me resulta interesante que él lo repetía constantemente en diferentes situaciones y escenarios. Ante el temor al dolor, la enfermedad o aún la muerte Vemos que Dios el Hijo Tiene poder sobre la vida y la muerte En Mateo 10.28 nos dice Y no temáis a los que matan el cuerpo Mas el alma no pueden matar Mas temed bien a aquel Que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno No temáis Ante el temor a sufrir necesidad Vemos que el Dios el Hijo se ocupa de los suyos. Mateo 10, 29 al 31 dice. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y en Lucas 12, 29 nos dice. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Estamos completos en Él. Y todo es vuestro, dice la Escritura. No, no podemos desconfiar de la provisión de Dios para nuestra vida. Ante el temor supersticioso a lo desconocido, vemos que el Hijo de Dios tiene control sobre el mundo físico y espiritual. En Marcos 6 vemos una historia muy interesante y observemos esto viéndole ellos andar sobre el mar pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron pero enseguida habló con ellos y les dijo tened ánimo soy yo no temáis el detalle de que ellos vieran en Jesús un fantasma nos habla de de unos rezagos supersticiosos en la mente de hombres creyentes y todos nosotros de una manera u otra somos partícipes de algún tipo de superstición en la vida cristiana. Mientras no dependamos absolutamente de la palabra de Dios, siempre hay algo de lo que vamos a estar sospechosos y vamos a tener alguna forma supersticiosa de ver eh, cómo, cómo Dios actúa en sus cosas. Entendemos que el enemigo de las almas no tiene poder ilimitado y que estando firmes en la fe él huye de nosotros en el mundo espiritual está el Dios Todopoderoso que tiene control de todas las cosas y está el enemigo de las almas que tiene un control limitado de todas las cosas y la palabra de Dios nos dice que estando firmes en la fe el diablo huirá de vosotros solo el Dios Todopoderoso tiene eso, poder sin límites, por lo que puede asegurarnos su cuidado y por lo tanto es la única fuente confiable para la fe. Cualquier idea incompleta de las perfecciones de Dios crea un vacío que no nos permite descansar en él. Una de las cosas que vemos cuando estudiamos los primeros mandamientos es que Dios excluye a todas las demás ideas de, de Dios o demás dioses de los hombres y él reclama ser el único y en el segundo mandamiento nos habla de que él no quiere que nosotros tengamos una imagen incorrecta de la divinidad porque nos hacemos imágenes incorrectas de la divinidad y regularmente pensamos en eso, en los dioses de, de barro y de yeso pero la realidad es que nosotros tenemos imágenes incorrectas de la divinidad aquí en nuestra mente. Si encontramos en la marcha, en la palabra de Dios, meditar en las perfecciones de nuestro Dios, en todo el poder y sabiduría de Dios, cada vez más tendremos una imagen más completa de quién es ese tal Dios. El Dios que nos creó. Siempre me ha sido de motivo de, de lucha, que haya teólogos que crean en la evolución como una forma de cómo Dios creó las cosas. Si Dios es omnipotente, Dios pudo crear como lo dice en Génesis 1. Dios dijo y fue hecho. ¿Cuál es el problema de eso? Si Dios es omnipotente. Porque el asunto es la premisa, ¿verdad? Dios todo lo puede. Dios dijo y fue hecho. Cualquier idea incompleta de las perfecciones de Dios crea un vacío que no nos permite descansar en él. Mientras entendamos quién es Dios, mientras nos deleitemos en la grandeza inconmensurable de Dios, podemos descansar en tal Dios. Cualquier idea equivocada y exagerada del poder del enemigo nos hará dudar del control absoluto que Dios tiene sobre todas las cosas. Gran parte del cristianismo evangélico en Puerto Rico les reconoce más poder a Satanás del que tiene. No es omnipresente, no es omnipotente. Y la palabra de Dios nos dice que si estamos firmes en la fe, los creyentes, Él huirá de nosotros. ¿Cuál es la preocupación? Dios tiene el control de todo. Dios sí puede tener el control de todo. Alimentemos nuestra alma de la palabra de Dios que nos revela con claridad la grandeza inconmovible de nuestro Dios. Solamente tal Dios es digno de ser reconocido y exaltado. Solamente a Él sea la gloria. El que sea exaltado y enaltecido no le añade nada a la realidad de quien Dios es. Cuando nosotros reconocemos a Dios y le damos la gloria, no, eso no le añade nada a Dios. Pero a más crece nuestra admiración por quien Él es, más crece nuestra fe. La certeza de que el Dios que está ahí es confiable, nos llena de confianza tal que la paz que pasa, todo entendimiento, gobierna nuestro corazón y mente. Amén. Oremos, hermano. Padre de amor, te damos gracias en esta noche por tu palabra que ha sido expuesta delante de nosotros. Y te suplicamos que las verdades aquí expuestas sirvan para acrecentar nuestra fe. Para que nosotros podamos engrandecerte y exaltarte y reconocerte y darte la honra debida a tu nombre, Señor. Oramos pidiendo que nos lleves con paz a nuestros hogares, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.